0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund
0: Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
0: Das Wunder von Bern, Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg, Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen, Erlebnisse, die niemand vergisst, der damals dabei war, der dies erlebt hat, der Fan ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens, hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Ihr habt es eben gehört, heute gehen wir zurück ins Jahr 1997, genauer gesagt den 28. Mai 97. Borussia Dortmund gewinnt die Champions League. BVB-Fans lagen sich in den Armen. Lars Ricken erlebte eine absolute Sternstunde. Einer war davon damals nicht so begeistert. Und für den war dieses Spiel trotzdem das Spiel seines Lebens. Malte Asmus, Chefredakteur bei meinsportpodcast.de. Hallo Malte. Hallo Andreas. Malte, wir haben uns darüber unterhalten letztens dann auch, dass wir nochmal das Spiel meines Lebens machen wollen. Da hast du gesagt, ja. Ähm, der BVB hat mir 1997 meine Abi-Feier ja. Da Können wir ein bisschen zurückrechnen. Damals warst du 19, 20 Jahre alt. Wir sprechen darüber nachher, ähm, wie du, ähm, wie du die Spiele erlebt hast. Aber wir können sagen, dieses Spiel 1997 Mün München Olympiastadion, ja, das haben viele nicht so richtig vergessen. Auch wenn manche wie du eher schlechte Erlebnisse dran haben.
1: Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes gewesen in der deutschen Fußballgeschichte. Ich meine, der letzte Sieger im Europapokal, der Landesmeister, nichts anderes ist die Champions League, ja, war 1983 davor der HSV. Also es war schon eine ganz schöne Durststrecke, die man aus deutscher Sicht da überstehen musste, bis Dortmund dann in München zugeschlagen hat. Und dass es gerade in München war, das hat mich als Bayern-Fan ah, da so ein bisschen geworben. Ich glaube, Olli Hoeneß und ich, wir waren die Einzigen, die das nicht so geil
0: fanden. 1996 hatten die Bayern den UEFA-Pokal gewonnen, oder? Genau, damals gegen Girondon Bordeaux. Genau. Ich.
1: Gegen Girondon. Übrigens auch mit Sie Sidan, der dann auch ein Jahr später in dem Spiel mit Juve und Dortmund dann auch noch keine tragende Rolle spielen sollte.
0: Ja, über den werden wir auch gleich noch eine ganze Menge sprechen, weil ähm, Juve gegen Dortmund, das können wir auch nach ja, 23 Jahre, 24 Jahre später sagen, war damals ein gutes Fußballspiel. Aber wir wollen natürlich hier bei meinsportpodcast.de nicht nur über dieses Spiel deines Lebens sprechen, sondern dann auch so ein bisschen darüber, wie bist du eigentlich mit Sport sozialisiert worden? Wie fing das an? Und ähm, du bist aus der schleswig-holsteinischen Einöde, möchte man sagen. Wie wird man dort Bayern-Fan? Weil du bist Bayern-Fan und nicht Dortmund-Fan. So sieht aus. Mittlerweile
1: nur noch Sympathisant. Ich habe dann irgendwann mal diesem Fantum abgeschworen. Nach dem Europapokalsieg 2001 übrigens. Da habe ich gesagt, mehr kann es nicht erreichen. Von jetzt an kann es eigentlich nur noch schlechter werden. Und jetzt höre ich auf mit dem Fan sein. Ich habe vor allen Dingen dann auch angefangen, journalistisch zu arbeiten. Und da fand ich es dann doch eher angemessen, das Ganze mit einer leichten kritischen Distanz zu sehen. Die Distanz hatte ich 97 noch nicht. Aber wie bin ich zum Sportfan geworden? Ja, es gab in der Einöde nicht viel was anderes. Wir hatten eigentlich nur den Fußball, so kurz nach dem Krieg. Und da ist man dann automatisch irgendwie da reingerutscht. WM 86, das war irgendwie so ein Schlüsselerlebnis. Ab da haben wir draußen eigentlich nur noch Fußball gespielt. Ja. Und das kam dann irgendwie so. Und mein Opa wohnte im gleichen Haus. Der war früher Lehrer bei uns im Dorf. Und das alte Schulhaus war dann später unser Wohnhaus. Er wohnte da auch mit Oma. Und ja der hat immer viel Fußball geguckt. Für den war Samstag 18 Uhr heilig. Meine Eltern, die fanden das nicht so interessant Sportschau brauchten sie nicht aber Opa der hat das immer geguckt und ich habe es dann mitgeguckt Tennis 85 Boris Becker da mit ihm zusammen geguckt also das hat dann irgendwo diese familiäre Komponente da bin ich irgendwann reingerutscht und es war auch immer so Sport durfte man auch immer gucken ohne dass man fragen musste
0: ja, absolut. Das das ging mir genauso. Sport gucken war in bei uns auch in der Familie komplett. Ähm, ja, also über alle Altersgrenzen und über alle Geschlechtsgrenzen auch hinweg immer das 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 bestimmende Thema. Aber ist Schleswig-Holstein da kein HSV ähm, kein HSV-Land bzw. keine HSV-Hochburg? Ich
1: fand früher sogar den HSV auch mal gar nicht so schlecht, vor allem machte Uli Stein eigentlich ganz gerne, hatte aber auch eigentlich damit zu tun, dass wir im Dorf eben viel Fußball gespielt haben und man musste dann ja auch mal ins Tor und dann wurde so eine dorfinterne Rangliste aufgestellt und der beste Torwart von uns Jungs damals, der war Köln-Fan. Entsprechend war er Toni Schumacher. Und da mhm. musste man sich irgendwie da, wenn man im Tor war, ja irgendwie jemanden suchen, den man auch kannte. So richtig tief drin in der Materie Bundesliga war ich damals noch nicht. Ich kannte dann aber Uli Stein, weil der war damals vor der WM 86 ja noch Nummer zwei in Deutschland. Mhm. Bis dann eben der Suppenkasper kam. Und von daher fühlte ich mich selber so als, oh, ich bin bestimmt der zweitbeste Torwart, also bin ich Uli Stein. Von daher war da so eine leichte Affinität zum HSV noch da, oder zu Uli Stein. Mein anderer Opa, der war HSV-Fan, der hat mich dann auch später mal mit ins Stadion genommen, zu meinem ersten Stadionerlebnis, und das war Bayern gegen den HSV. Ach und oder da. HSV gegen Bayern.
0: Und da ist, dann, da ist dann hängen geblieben, für die Bayern zu bleiben, oder?
1: Ja, da hat sich das dann verfestigt, die Bayern haben gewonnen, ich habe dann so einen Bayern-Schlüsselanhänger gekriegt, ich habe übrigens auch einen HSV-Schlüsselanhänger, der ist auch immer noch an meinem Schlüsselbund dran mittlerweile, aber verfärbt, man sieht nur noch, dass es ein weißes Trikot ist, also das ist so ein Trikot mit
0: einem
1: ja. Schlüsselanhänger dran und da war früher auch mal diese HSV-Raute drauf, die ist mittlerweile aber
0: abgeknabbelt. Als, ähm, als Flaschenöffner immer noch gut äh, gut geeignet, oder? So sieht's aus. Ja. Ähm, Du hast gerade ge gesprochen von einem Köln-Fan bei, bei dir in der Klasse und uh, im Freundeskreis. Mhm. War es denn so ein bisschen dann auch aufgeteilt? Weil ich kenne es aus meiner Schule. Wir waren über alle Vereinsgrenzen hinweg, da, weil Ostwestfalen damals, Bielefeld war in der Nähe, aber alle hatten so ein bisschen Lokalpatriotismus mit Arminia Bielefeld. Aber die Vereine an sich waren relativ weit gestreut. War das bei euch auch so?
1: Das war relativ weit gestreut. Gab ein paar V-Fans, gab Werder-Fans ja. äh, auch natürlich, Köln, äh, es war auch damals schon jemand, der Dortmund gut fand, obwohl die damals noch nicht so im Fokus eigentlich waren wie dann 13 Jahre später oder 12 Jahre später je nachdem,
0: aber nö, das war schon sehr verstreut. Also die Bundesliga hatte erfreute sich insgesamt einer ziemlich breiten Beliebtheit. Und wie gesagt, damals noch die Sportschau um 18 Uhr, genau. die war dann Pflicht und äh, die wurde dann auch geguckt und dann auch ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er ging es los, dann auch mit Premiere damals. Ähm, hattet ihr einen Premiere-Decoder? Natürlich nicht. Meine Eltern
1: sagten, dafür geben wir kein Geld aus fürs Fernsehen. Da zahlen wir nur das, was unbedingt nötig ist. Aber Premiere gibt es nicht. So ein Quatsch braucht kein Mensch. Äh, ja, wir hatten auch sehr spät erst einen Videorekorder und die Satellitenschüssel habe ich auch erst 1993 durchsetzen können.
0: Aber hattest du dann auch zwischendurch dich bei Spieltagen vor den Fernseher gesetzt und trotz dieses Schneebilds das geguckt? als wir
1: nachher Satellit hatten, selbstverständlich. Ich habe sogar mir den Ton auf den Funkkopfhörer gelegt und draußen beim Rasenmähen oder so gehört oder draußen im Garten gesessen und dann einfach den Sound von der Premiere Premiereübertragung gesehen. Und früher, als Premiere ja
0: im Analogen noch verschlüsselt war, ich fand, man konnte auch was erkennen. Ich finde auch, dass man was erkennen konnte. Und <lacht> ihr Kinder, ihr wisst das ja gar nicht, was wir damals für Probleme hatten. Um oh ne? Gottes Willen, wir, wir hatten kein Internet, wir hatten kein Pay-TV, wir hatten eigentlich nichts. Genau, und wir hatten dann äh, wir hatten dann Mitte der 90er, Ende der 90er hatten wir zum ersten Mal einen Premiere-Decoder und das war schon ziemlich cool, als dieser Schlüssel yes. da eingesteckt worden ist und man dann dieses äh, Bild entschlüsseln konnte. Aber ich habe das auch gehabt. Ein Freund von mir hat dann auch gesagt, er hat fast jeden Samstag davor gesessen und ähm, die Spiele geguckt dann auch auf diesem auf diesem Schneefernseher. Ich meine, dass wir heute noch halbwegs ordentliche Augen haben, das ist ja, ist ja ein reines Wunder. Ja, wir haben bessere Augen, weil wir damals schon durch den Schnee hindurch gucken konnten. Ja, ja. Was waren deine Leistungskurse im, in der Schule? Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte und die dritte, das dritte und vierte Fach? Das dritte Fach, das war schriftliche, war
1: äh, Erdkunde und äh, mündlich, da musste ich in Biologie. Irgendeine naturwissenschaften musste rein und das war noch
0: das geringste aller Übel. Ja, ich hatte Chemieleistungskurs, aber das ist eine Gut. andere Geschichte. Ja, 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 ja. deswegen <lacht> konnte ich, ich war einer der letzten äh, Schüler bei uns in der Schule, die Mathe in der 13.2 abwählen konnten. Oh ja. Ich habe es nach der 13.1 abwählen können und war bei uns in der Stufe der Einzige, der es gemacht hat, weil ich Chemieleistungskurs hatte und das dann im Abi hatte. Aber ja. wie gesagt, das ist eine andere, eine sehr traurige Geschichte. Warst du ein guter <lacht> Schüler?
1: Ja, ich war, war ganz gut. Ich galt früher als Schreber, obwohl ich das überhaupt nicht war. Ja. Ich habe, sage ich mal so, nicht mehr getan als unbedingt nötig, aber das einigermaßen gut hingekriegt und es war vielleicht doch noch ein bisschen mehr als der Durchschnittsschüler, aber es war trotzdem nicht viel. Ich musste auch was tun, ich bin doppelter Lehrersohn, das wurde kontrolliert. Ah, ja, alle also ja, ja, waren, waren unter waren, Beobachtung. Waren Wie, deine du Eltern? hast keine Hausaufgaben, das kann nicht sein.
0: Waren deine Eltern an deiner Schule Lehrer? Gott sei Dank nicht, aber an der Nachbarschule und wir hatten übergreifende Leistungskurse, nur ich musste zum Glück nicht an die andere Schule. Was ich ganz, ganz schlimm finde, beziehungsweise was ich mir ganz schlimm vorstelle ist, wenn sich dann befreundete Lehrer von verschiedenen Schulen darüber unterhalten, wie deren Kinder dann sind. War das bei euch so? Das äh, gab es durchaus auch, diese, diese Schnittmengen, ja. Das finde ich ganz schlimm. Also ganz ehrlich, da, da sage ich, da hast du mein vollstes Mitleid, weil... Das hätte, ich, das hätte ich nicht ertragen, ich bin kein Lehrersohn, deswegen kann ja. ähm, gar ich gar nicht dazu nicht so richtig viel sagen, aber ich hätte das schlimm gefunden, wenn zum Beispiel, äh, wenn ich Lehrer, so Lehrerkind gewesen wäre, dann ähm, wenn sich meine Mutter zum Beispiel mit einer anderen Lehrerin über meine Leistung unterhalten hätte. Das gab
1: es zum Glück sehr selten, aber es ist bestimmt mal vorgekommen, es ist zumindest nicht äh, zu mir durchgedrungen, Gott sei Dank. Das ist also aber es ist nicht schön, ich war zwei Randgruppen mit einer Person, Lehrersohn und Bayern-Fan im, im Jahrgang. <lacht> ja. Es war nicht
0: einfach. Nein, 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 es war nicht einfach. Aber ernsthaft, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, als Bayern-Fan hat man in der Schule nicht viel auszuhalten. Natürlich gibt es die, den dis hier, ja, die gewinnen immer und so weiter. Aber man kann doch eigentlich von oben auf die anderen herabblicken, oder? Ja,
1: aber das zählte nicht, weil man musste sich ständig dafür rechtfertigen, was der Mann mit dem roten Kopf wieder gesagt hatte. Oder es war ja die Hochzeit, auch ein paar Jahre davor gab es diese Szene Daum gegen Hönes. Ja. Da waren viele auf Seiten von Christoph Daum. <lacht> Wer dafür Uli Hönes war, der war sowieso doof. Und wenn der irgendwas gesagt hatte, man hat auf den Deckel gekriegt. Oder wenn da irgendein Bayern-Spiel in der letzten Sekunde entschieden
0: wurde oder in der Nachspielzeit wurde immer gesagt, ja yeah, ja, yeah, Bay Bayern, yeah. Versuch, das gab es damals schon. Ja, aber das ist doch viel leichter zu ertragen, ah. als wenn ein Verein scheiße ist. Klar, aber irgendwie,
1: es war völlig egal, wie die gespielt haben. Wenn sie gewonnen haben, war es scheiße. Wenn sie verloren haben, wurde es irgendwie angesprochen.
0: Man musste sich immer rechtfertigen. Da, wirst, da wirst du kein Verständnis von mir ernten, ernsthaft. Ja, gut, weil die Bayern-Fans bei mir in der Schule, die sind alle montags Immer mit, mit sehr, sehr erhobenem Haupt durch die Gänge gegangen und haben es einen auch spüren lassen, dass sie dann schon etwas Besonderes sind. Aber du hast dann ja auch die Zeiten erlebt mit Gary Hillringhaus und Sören Lerby. Eben. Und das äh, wirkte dann natürlich auch noch nach ein ganz, ganz schwarzes Kapitel
1: damals dieses Jahr. Gerald Hillringhaus, ja, du sprichst ihn an. Äh, Alois Reinhardt wurde da im Winter noch
0: geholt als großer Hilfsbringer. Ja, also, das waren, das waren oder das, das 2 zu 6 gegen BK 1903 Kopenhagen.
1: Oh Gott, oh Gott, ja. Das äh, war auch eine ganz, ganz schwere Spiel.
0: Das ist ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Das war nee. nämlich auch an einem Nachmittag, ist das gespielt worden. Oh ja. Heute, heute gibt es total viele ähm, Beschwerden darüber, dass ähm, 18.30 Uhr gespielt werden muss. Wir hatten früher 13.30, Uhr, ja, ja, Opa erzählt wieder vom Krieg, 13.30 ja. Uhr auf dem Mittwoch, 1860 München gegen Pori. <lacht> Und es
1: wurde durchgesendet. Danach so. kam
0: dann noch Karlsruhe oder irgendjemand. Lautern gegen Universitatea
1: war. Auch, ja. Ja. Hm? Das also. waren doch Highlights damals, das hat man sich reingezogen. Heute würde man sagen, oh Gott, oh Gott, gucke ich mir nicht an. Damals hat man es verschlungen. Absolut. Oh.
0: Ja, damals kam es aus der Schule und es gab gleich Europacup. Ja, absolut. Und es war schön. Es war genau gut so. Auf jeden und Fall. Damals
1: fand man sogar Jörg Dahlmann noch gut. <lacht>
0: ja. Das ist lange, <lacht> lange, lange her. Grüße. Ähm, die, Bayern, äh, die Bayern waren 1997 in der Champions League, äh, jetzt habe ich es gerade auf- bzw. zugemacht, die Champions League 1996-97 waren die Bayern ähm, nicht dabei, weil nur nee, Borussia genau. Dortmund dabei war. Damals war nur der Meister qualifiziert. Vier Vierergruppen. Und wie das Spiel abgelaufen ist, bzw. wie die Champions League-Saison abgelaufen ist und wie das Finale ablief, wie sich dann auch Marcel Reif so ein bisschen unsterblich gemacht hat mit einem einzigen Ausruf, den ihr schon eben am Anfang gehört habt, wie Kalle Riedle sich unsterblich gemacht hat, das hören wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Borussia Dortmund gegen Juventus Turin im Münchner Olympiastadion am 28. Mai 1997. Das ist das Spiel des Lebens von Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de und der hat damals allerdings nicht so richtig gerne darüber gesprochen. Du hast das Spiel aber inzwischen gesehen, oder? Ich habe es damals ja auch gesehen, zwar Achso. nur
1: in Ausschnitten,
0: aber ich habe es mir
1: natürlich dann im Nachhinein auch noch mal angeguckt. Das gebietet dann irgendwo auch der journalistische Ehrgeiz-Ethos, dass man sich solche Spiele natürlich auch noch mal reinzieht. Ja, ich habe es gesehen und damals auf dieser Abi-Fete, die wir da hatten, da lief es auch auf dem Fernseher und man guckte natürlich dann unweigerlich immer mal wieder hin. Vor allen Dingen, wenn man, wie ich, damals schon sehr an Fußball interessiert war, letztlich ganz egal war, wer da spielte. Da habe ich mich an auch, weil ich vorhin sagte, ich war zwei Randgruppen mit, einer Person, Lehrersohn und Bayern-Fan und einer, der wirklich beim Fußball auch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist, aber auch immer glaubte, dass er mehr Ahnung hat als die anderen.
0: Wie, es, ähm, wie sind Abi-Partys bei euch in der Schles schleswig-holsteinischen Einöde
1: abgelaufen? Ja, damals, das war auf Nordstrand, also viel einödiger geht fast gar nicht, das ist äh, vom Festland dann auch durch so einen kleinen Damm getrennt. Ähm, das war in der Kneipe damals. Jedenfalls diese, das war der Auftakt der Abifeten-Saison 1997, die fand in einer Kneipe auf Nordstrand statt und war von daher ein bisschen anders als die, die danach kamen, die Abifeten, die dann gerne auch mal mit dem Planwagen auf der Wiese gefeiert wurden.
0: Aber ähm, habt ihr das nur für euch gefeiert oder habt ihr das mit den Mitschülern gefeiert, dann für die Schule beziehungsweise für die Leute, die dort in der Gegend wohnten?
1: Das war für offen, das war für die Abiturienten, also den gesamten Jahrgang ja. von damals in Husum, zwei Gymnasien. Das waren dann äh, zusammengerechnet, oh, lass mich lügen, 140, 150 Schüler jetzt erstmal, die dann Abi gemacht hatten in dem Jahrgang und äh, es konnte letztlich kommen, wer wollte. Wie viele Abi feiern habt ihr gemacht? Da fragst du mich wirklich was. Ich glaube, es waren fünf, sechs, sieben. so in dem Bereich müsste es gewesen sein. Also es waren Nur Feierabend. von eurer Schule? Von der Schule, von beiden Gymnasien sich so. zusammen organisiert, ja. beziehungsweise die einen hatten vier, die anderen fünf organisiert. Also so in dem Bereich muss das irgendwie gewesen sein. Nagel mich da bitte nicht mehr auf eine Zahl fest. Das war ja vor, oh Gott, ist fast nicht mehr wahr, aber es war auf jeden Fall so ein richtiger Feiermarathon. Man hatte alle paar Tage was zu tun.
0: Wir hatten drei Abi-Feiern und das muss ich hier in, in, in meiner Gegend, wo ich jetzt beziehungsweise in meiner Umgebung, muss ich das immer erklären. Warum hattet ihr denn drei Abi-Feiern? Eine im Januar schon? Nach okay. oder zum Ende des ersten Halbjahres 13:1, eine dann zum ähm, letzten Schultag vor den Osterferien und eine dann noch direkt nach dem Abi, wenn die wenn die Noten vergeben waren beziehungsweise nach dem allerletzten Schultag. Da haben wir drei Feiern gemacht und das musste ich schon immer erklären. Aber ihr wart ja ihr wart ja richtige Feierbiester.
1: Ja natürlich. Und äh, Abi Ball gab es ja auch noch. Ja, der, Abi der Ball wurde hat dann auch. natürlich von der Schule mitorganisiert. Das war dann eine etwas äh, ja Strengere Geschichte. Wir hatten noch den Abi-Umzug. Den mit hatten wir auch noch, der kam noch dazu, aber der mündete dann auch in so eine Art Abi-Feier. Da haben wir den Abend in einem Kino ausklingen lassen und da haben wir Mars-Attacks geguckt. Der
0: Abi-Film war das damals. <lacht> ja, wir ja. hatten <lacht> Mars-Attacks aber ein guter Film. Wir hatten keinen Abi-Film. Aber Abi-Umzug war, ging an unserer Schule los, Traktor, hinten drauf Musik und dann hatte, mhm. hatten wir ein paar Kisten Bier und dann sind wir mit lauter Musik durch die Stadt gezogen. Und das war immer. Am, ähm, am Wochenende nach den Osterferien, am Freitag nach den Osterferien. Und das war unser letzter Schultag, unser letzter offizieller Schultag, bevor es dann in die Prüfungen ging. Der
1: örtliche Modegroßhändler hat bei uns dann noch äh, entsprechend äh, noch Sekt ausgegeben. In einigen Kneipen gab es dann auch noch mal so ein halbes Bierchen umsonst.
0: Also, ja, das war schon, war schon feuchtfröhlich. Habt ihr Freibier angeboten bei euren Abi-Feiern? Äh, nein. Wir haben Freibier angeboten. Nein, das, das ist, das ist der Unterschied,
1: nicht. da musste jeder schon was für abdrücken, aber das war damals relativ moderat. Das war zum Selbstkostenpreis.
0: Das ist der Unterschied zwischen Ostwestfalen und der schleswig-holsteinischen Einöde. <lacht> der 28. Mai 1997 ist natürlich ein Samstag gewesen. Ähm, Nein, ein Mittwoch. Ein Mittwoch ist das gewesen? Damals waren Champions-League-Endspiele noch mitten in der Woche.
1: Ach, das, ach, ja. das habe ich ja... Was? ja.
0: Das will ich jetzt nochmal wissen. Nein. Ein
1: Mittwoch, solltest du nachgoogeln. Damals, das, das ist erst in den 2000ern irgendwann geändert worden. Auch das legendäre Finale damals zwischen Bayern München und Valencia 2001 war auch ein Mittwoch. Du das hast, war ein Tag vor Himmelfahrt.
0: Du hast recht, der 28. Mai war, 1997 war ein Mittwoch, tatsächlich kein Samstag. Und es war das Champions League Finale. Ich habe zwei Tage später Geburtstag. Ich habe gedacht, ich hätte am Montag Geburtstag gehabt. Aber nein, es war ein, ein Mittwoch. Und warum habt ihr da Abi-Feier gemacht? Weil die Himmelfahrt am nächsten Tag war?
1: Es war, nee, es war dran. Es war einfach dran. Die Woche vorher hatten wir, glaube ich, die Abi-Prüfung oder anderthalb Wochen vorher und dann musste ja auch schleunigst mal gefeiert werden. Ich meine, da musste man ja dann irgendwie die aufgestaute Energie dann mhm. irgendwie auch wieder rauslassen und vor allem sich endlich mal für das belohnen, was man 13 Jahre zuvor gemacht hat. Wie, wie ist die Abi-Feier abgelaufen? Was war das für eine Abi-Feier? Wie wäre die geplant? Oh, Das war nicht viel los. Also es war im Gro also es war schon viel los, so personell, aber es war so vom, vom Plan hier nicht viel. Man fuhr hin, man unterhielt sich, man besoff sich dabei und fuhr wieder
0: nach Hause. Und es war ja schon relativ vorher, weit vorher bekannt, Mensch, da spielt auch Borussia Dortmund im Champions-League-Finale. Wie ja. hoch war das Interesse an diesem Spiel? nicht
1: besonders groß. Es gab zwar ein paar Dortmund-Fans, die haben sich das dann auch immer da reingeguckt, aber ich sagte ja vorhin schon, so richtig tiefergehendes Interesse im Fußball war bei vielen gar nicht da. Die nahmen das so als, als Berieselung nebenbei, haben es geguckt, aber so richtig, dass sie sagten, oh, da fiebern wir
0: jetzt richtig drauf hin, das war bei uns nicht so, so zu merken. Ja. Und wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht so ganz so viele BVB-Fans. Das müssen. kam sicher noch dazu. Ich glaube, wir hatten, ich weiß gar
1: nicht mehr, wie viele BVB-Fans im Jahrgang da waren, aber es waren sicherlich weniger als jetzt beispielsweise HSV oder Werder fans Da war das schon äh, lokal begrenzter dann später auf
0: dem Gymnasium. Ich habe mir mal die Champions-League-Saison 1996-97 noch mal so ein bisschen zu Gemüt geführt. Mhm. Wir hatten vier Vierergruppen. Es ist so ein bisschen der feuchte Traum von Traditionalisten ja. der Champions League dann jetzt, wo wir im Moment über acht Wochen dann die das Champions-League-Achtelfinale verteilt haben. Damals waren es vier Vierergruppen. In der ersten Gruppe A waren AG Ozea, Ajax Amsterdam, Grasshopper Zürich und die Glasgow Rangers. In Gruppe B war Borussia Dortmund zusammen mit Atletico Madrid, Vicef Lodge und Steaua Bukarest. Dann hatten wir Gruppe C, Juventus Turin, Manchester United, Fenerbahce Istanbul und SK Rapid Wien. Und in der Gruppe D den FC Porto, Rosenborg Trondheim, AC Mailand und IFK Göteborg. Und wenn man sich anguckt, zwei Mannschaften kamen nur weiter. Das war damals schon das Beste von ja, das klingt nach heutigen
1: Maßstäben bei einigen Vereinen, als wenn das äh, ja, Not gegen Elend manchmal war, aber nee, damals war das schon wirklich, vor allen Dingen, es war der Meister, es war eine wirkliche Meisterliga, nicht wie heute, wo dann auch der vierte vielleicht aus einer Liga nochmal mitmischen darf. Nee, es waren nur die Meister kurz, kompakt, knackig. Und auch die Spieltage im Fernsehen waren ja auch viel knackiger als jetzt. Da wurde ja auch nicht jedes Spiel übertragen. Da musste man dann schon wirklich Glück haben, dass ein Spiel übertragen wurde. Und dann hoffte man aus deutscher Sicht natürlich, dass irgendeine deutsche Mannschaft dann auch
0: möglichst weit kommt. Vor allen Dingen hofften die übertragenden Sender das. Borussia Dortmund war, wie gesagt, mit Atletico Madrid, Wicca Vlodsch und Stjowa Bukarest in einer Gruppe. Und man stellte sich sehr schnell heraus, dass Dortmund sich qualifizieren würde, weil sowohl Madrid als auch Dortmund hatten beide 13 Punkte in der Gruppe und haben mit äh, Vitor Lodge und Steaua Bukarest eigentlich gemacht, was sie wollten und haben untereinander 1-0 gewonnen. Das erste Spiel hat äh, Dortmund gewonnen, das zweite Spiel ging dann, das muss ich nochmal nachgucken, mit 2-1 an Atletico Madrid. Deswegen hatte Madrid den äh, direkten Vergleich gewonnen und war Erster in dieser Gruppe geworden. Dortmund musste dann im Viertelfinale gegen AG Osea antreten und sie haben es relativ klar gewonnen gegen äh, AG Osea mit 3 zu 1 im Hinspiel und mit 1 zu 0 im Rückspiel und mhm. dort hat schon Lars Ricken zum Beispiel zwei entscheidende Tore gemacht, der damals so ein bisschen einer der Jungstars war dieser Mannschaft. Ja, der war gerade 20, glaube ja.
1: ich. 19, 20 hatte kurz vorher Abi in Dortmund gemacht. Übrigens eine Jahrgangskollegin bei uns dann in Husum auf dem Gymnasium, die war zur Oberstufe zu uns gewechselt. Die kam aus Dortmund und die saß zumindest in der Mittelstufe im gleichen Jahrgang wie Lars Ricken. Alter.
0: Ja. ja, so viel Prominenz dann. Dabei. Oh, ja. ja, Auf jeden Fall im Viertelfinale relativ klar durchgesetzt. Hinspiel wie gesagt 3 zu 1, Rückspiel 1 zu 0. Manchester United, Ajax Amsterdam und Juventus Turin haben sich dann durchgesetzt. Juve hat gegen Rosenborg Trondheim damals mit 1 zu 1 und 2 zu 0 gewonnen und hat sie sich fürs Halbfinale qualifiziert. Rosenborg Trondheim, die damals glaub ich, 20 Mal hintereinander Meister geworden sind, waren so in der Hochphase ihres Schaffens Trondheim. Im Halbfinale ging es dann für Borussia Dortmund gegen Manchester United und sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gewann Dortmund mit 1 zu 0 jeweils oh. und äh, Turin hat gegen Ajax Amsterdam so vor allen Dingen im Rückspiel alles klar gemacht mit 2 zu 1 und 4 zu 1 gewonnen. Dortmund hatte damals eine klasse Mannschaft, auch wenn, wir kommen gleich auf die Aufstellung nochmal um zu sprechen von den Dortmundern, so richtig die ganz große Kunst nicht vertreten war dort. Nö, das war sehr pragmatischer
1: Fußball, den man da letztlich hingelegt hat unter Ottmar Hitzfeld. Das war auch ja, eine Mannschaft, die von den Namen her sehr viele Arbeiter natürlich drin hatte. Aber im Halbfinale, weil du Manchester United angesprochen hattest und den 1-0-Sieg dann auch im Old Trafford, hat man vor allen Dingen natürlich Jürgen Kohler zu verdanken. Der hatte Magen-Darm-Krämpfe aber sich trotzdem durch dieses Spiel gequält und ja auch eine sehr entscheidende Situation gehabt, als er auf der Linie einen Schuss abblockt. Ich glaube, von Eric
0: Cantona da war das damals. Ich möchte sagen, dass ich zeit meines meiner jugendlichen meines jugendlichen meines Heranwachsens großer Jürgen Kohler Fan war, weil erstens hatte er immer diese legendären Duelle gegen äh, Marco van Basten im im Nationalmannschaftstrikot 88 hat er ähm, bei der Europameisterschaft ist er einen Sprit zu spät zu spät gekommen 90 hat er den Laden dicht gemacht ich war immer großer Jürgen Kohler Fan damals der Kuxer. der Kuxer. <lacht> der aus Mannheim mit dem, mit dem leichten Mannheimer Akzent den er immer noch hat ja, ja ähm, Jürgen Kohler war der Abwehrchef damals zusammen dann aber mit Matthias Sammer. Und damit kommen wir auf den 28. Mai 1997 zu sprechen. In München im Olympiastadion, unter der Leitung von Shandor Pool. Shandor Pool damals einer der ganz großen Schiedsrichter mhm.
1: Europas. Absolut. Das war ein Mann aus Ungarn, der ja, die großen Spiele gekriegt hat damals auch und die ja auch alle sehr, sehr souverän geleitet hat und ja auch einer war, der so von der Präsenz her auf dem Platz ziemlich da war, wenn man sich die, die Szenen von diesem Finale nochmal anguckt, der bläst die Backen auf, der ist nicht besonders groß gewesen, aber der konnte sich trotzdem sehr in Szene setzen, im Grunde so ein Vorläufer von ja, wie Pierluigi Colina vielleicht später, so von der, von,
0: vom Habitus irgendwo. Vom Habitus und von, vielleicht auch so ein bisschen vom Respekt, den er sich ja. erarbeitet hat, weil er hatte ein oder andere die ein oder andere kritische Szene auch während des Spiels dann ähm, mhm. zu lösen, aber die hat er damals gelöst und wir kommen auch darauf zu sprechen, dass der VR vielleicht damals auch anders entschieden hätte als Shandor <lacht> Pool. Die Aufstellung, die kann man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Stefan Kloß, Jürgen Kohler, Matthias Sammer, Martin Kreh, Stefan Reuter, Jörg Heinrich, die waren in der Abwehr beziehungsweise im defensiven Mittelfeld. Paul Lambert, Paulo Sousa, war Paulo Sousa damals vielleicht so ein bisschen der kreativste Spieler von allen. Andreas Möller war im Mittelfeld noch damit bei, im Offensiven und Karl-Heinz Riedle und Stefan Chapuisat im Sturm. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Paulo Sousa, wir haben Möller und wir haben vielleicht noch Stefan Chapuisat. Die halbwegs mit dem Ball umgehen konnten. Der Rest, Matthias Sammer, gut, Matthias Sammer, über den ist, der war der, der auch über jeden Zweifel haben. Aber der Rest, das war doch eher die Handwerkskunst. Ja, das klingt so. Sammer damals
1: übrigens auch nicht mehr so ganz im Vollbesitz seiner Kräfte. Der hat in der Saison wenig gespielt, kam dann im Finale aber wieder rein, war da auch Kapitän, weil Michael Zock, glaube ich, ja. später eingewechselt genau. wurde. Also da war es dann nochmal wieder ein bisschen anders. Also Sammer auch nicht so die entscheidende Figur in der Saison, zumindest nicht auf dem Platz, aber natürlich als Antreiber, als, als Mastermind irgendwo immer gegenwärtig. Aber Du hattest Paulo Sousa als Kreativposten genannt. Das war ja übrigens ein ehemaliger Juve-Spieler. Der war ja zu Beginn der Saison von Juve zu Dortmund gewechselt und war einer von ganz vielen Juve-Spielern im Kader von Dortmund. Julio Cesar war dabei, Kohler war dabei, Reuter, Möller, die haben alle früher bei der alten Dame gespielt. Und das machte dieses Spiel dann auch noch mal wieder ein bisschen interessant natürlich für alle. Das ist so eine kleine, kleine Anekdote, die da eben auch noch beitrug. Und es war ja auch noch die Neuauflage des UEFA-Cup-Finals von 1993, wo Dortmund dann ja auch noch eine Rechnung offen hatte, aber genau wie damals, 93, so vom, von den Namen her, war natürlich mehr Klasse und auch mehr spielerische Finesse eigentlich bei Juve zu finden, hast du recht.
0: Matthias Sammer hatte sich ja so ein bisschen aufgearbeitet in der EM 1996, ist vielleicht nochmal eine eigene Sendung das Spiel meines Lebens, ähm, wert die EM 1996 mit Matthias Sammer, der damals ja der absolute aggressive Leader war, wie man so gerne dann auch sagt und damals die deutsche Mannschaft ja auch so ein bisschen als, als Chef dann zu dieser Europameisterschaft geführt hat. Aber danach, du hast es gesagt, war er verletzungsbedingt nicht häufig dabei. Und äh, Dortmund musste häufig ohne ihn spielen. Und wenn er dann gespielt hat, was mich an Matthias Sammer immer genervt hat, er war immer schlecht gelaunt.
1: Ja, den Eindruck hatte man zumindest. Aber der Mann ist einfach vom Erfolgsdruck und auch so irgendwie vom, vom Gewinnenwollen einfach so zerfressen. Ich glaube,
0: der war gar nicht schlecht gelaunt, aber der war einfach immer nur in the zone. Ja, ja, Sammer auf jeden Fall der Kapitän. Die Mannschaft von Juventus Turin liest sich im Nachhinein Ganz, 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 ganz toll. Angelo Peruzzi im Tor, Sergio Porini, Ciro Ferrara, Paolo Montero, Marc Giuliano im, in der Verteidigung, Didier Deschamps als defensiver Mittelfeldspieler, Angelo Delivio, Vladimir Jugovic, Sinidin Sidan im Mittelfeld und Arlen Boxic und Christian Vieri, Vieri im Sturm. Ich war großer Arlen Boxic-Fan, ähm, na vorher noch, weil der mal bei Lazio Rom vorher gespielt hat und da war ich Boxic-Fan. Und ähm, die Mannschaft. Das waren Superstars. Das waren alle Superstars. Christian Vieri damals auf der Höhe seines seines Könnens. sie dann, von dem man schon wusste, was der zu leisten imstande ist. Didier Deschamps, der auch in, in Frankreich schon das Mittelfeld angeführt hatte. die Livio, ganz ganz tolle Mannschaft. Giro Ferrara für in der Verteidigung. Fantastische Mannschaft.
1: Und der Junge Del Piero noch auf der Bank, ja. also da war einiges dabei, was was wirklich ja, Rang und Namen hatte und es war ja auch Juve der amtierende Champions-League-Sieger, die hatten ja im Jahr zuvor im Elfmeterschießen gegen Ajax Amsterdam gewonnen und die hatten ja auch noch Marcello Lippi auf der Bank, also den Mister schlechthin damals in Italien, absolut äh, Grand Seigneur damals schon. Pure Weltklasse. Wir Absolut. Dreizehn Jahre später hatte ich mal die Gelegenheit, den Mister sogar zu interviewen. Das war für mich damals eine ganz, ganz große Ehre und auch spannend, weil ich es auf Italienisch machen musste. Der konnte nämlich nichts anderes. Und die Telefonnummer, ich habe ihm
0: damals per Telefon interviewen dürfen, habe ich immer noch. Wir sprechen gleich über das Spiel hier bei das Spiel meines Lebens, auch mein Sportpodcast.de. Juve gegen BVB im Münchener Olympiastadion 1997 am 28. Mai. Das Spiel meines Lebens von äh, Malte Asmus, unserem Chefredakteur hier auf meinsportpodcast.de. Ich habe mir das fast das komplette Spiel jetzt nochmal angeguckt, um das äh, um noch so ein bisschen nachzuvollziehen. Und ich möchte sagen, eigentlich kann man sich bei Juventus Turin damals nur sagen, wie haben wir denn das Spiel ja. verloren?
1: Ja, sie waren der große Favorit und sie waren auch die bestimmende Mannschaft in den ersten 20, 25 Minuten, hatten die große Möglichkeit, da auch schon in Führung zu gehen. Bobo Vieri, der hatte die erste ganz, ganz dicke Chance
0: dann und wenn er den reinmacht, wie sagt man so schön, dann geht das Spiel anders aus. Wenn er den reinmacht, geht das Spiel anders aus. Wir haben natürlich dann ähm, wir haben natürlich dann auch äh, Stefan Kloos, der der mitgearbeitet hat, ja. beziehungsweise der im Tor stand und wirklich viele gute Paraden hatte. Aber gerade so bis zum 1 zu 0 von Kalle Riedle hat, ähm, hat sich das Spiel eigentlich nur in eine Richtung bewegt. Und das war auf das Dortmunder Tor. Und dass Dortmund in der ersten halben Stunde kein Gegentor gefangen hat, empfinde ich heute als Wunder. Und bevor wir weitersprechen, muss ich noch einmal gerade sagen, wer mich, wer mich kennt, weiß, dass ähm, ich zu, zum Jinxen neige. Wenn ich etwas ankündige auf Twitter oder in den sozialen Medien, ähm, passiert meistens das Gegenteil. Und ich habe damals mit Freunden zusammen dieses Spiel geguckt. Und als wir die Aufstellung gesehen haben, habe ich gesehen, Kalle Riedle, was will er denn mit dem? Warum stellt er denn nicht herrlich auf? Oder Ricken? Warum stellt er denn unbedingt Kalle Riedle auf? Und was macht karl Riedle in der 29. Minute? Nach einer Flanke von Paul Lambert nimmt er den Ball hervorragend mit der Brust an und schließt dann das lange Eck ab. Und ich meine, es war Paulo Sousa, der ihm beinahe noch in die Parade gefahren wäre, und ihnen an den Torabschluss gestört hätte. Aber in der 29. Minute hat Karl-Heinz Riedl das komplette Spielgeschehen auf den Kopf gestellt. Das war quasi die erste gute Chance von BVB. Und die
1: war gleich drin und damit Dortmund in Führung. Natürlich dann auch oben auf und dieses Selbstvertrauen, das haben sie dann auch gleich weiter mitgenommen in das Spiel, sind besser geworden und fünf Minuten später hat es dann schon wieder geklingelt. Eckball, Möller und dann war es wieder
0: Riedle und dann mit seiner eigentlichen Stärke per Kopf. Dann. Reingewuchtet, Reingewuchtet, aber in einem vollen, in einem vollen Strafraum ja. hat er das Spiel oder hat er den Kopfball setzen können und Rietel, der gar nicht so groß ist, bzw. war, hat damals ja die große Stärke gehabt des Kopfballs und es gibt ein paar Bilder von ihm, wie er so in der Luft steht, die, die unter, also die Beine angewinkelt und dann den Ball aufs Tor wuchtet und dann stand es 2-0 und keiner wusste wieso. Wie war die Stimmung auf der abi da?
1: Da war es äh, doch schon recht, äh, ja, freudig ging es dazu, weil einige dann gesehen haben, oh, Fernsehen, auf dem Fernseher, da lief das Tor 2-0 für Dortmund. Und als ich das hörte, da war ich dann schon, ich war ein bisschen geknickt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte vorher auch immer genauso argumentiert wie wir eben, Juve hat die viel bessere Mannschaft, die machen das schon klar, die gewinnen das am Ende, die sind einfach besser und bei Dortmund kam ja noch dazu, dass sie nicht nur eben von den Namen her eigentlich die schlechtere Mannschaft waren, sondern man wusste damals ja auch schon, oh, die Rückrunde, die verlief ja überhaupt nicht so, wie Dortmund sich das vorgestellt hatte, man muss sich die Zahlen nochmal vor Augen führen, die haben neunmal in der gesamten Saison verloren und sechsmal davon in der Rückrunde, das war die schlechteste Rückrunde, die Dortmund unter Ottmar Hitzfeld in den sechs Jahren, die er da Trainer war, jemals gespielt hatte. Und man wusste auch schon so aus Dortmund, auch wenn es damals noch kein Internet und diese ganzen täglichen Berichterstattungen und sowas gab, man wusste schon, so richtig stimmt das in der Mannschaft nicht so. das merkte man im Tagesgeschäft Bundesliga, dass die Mannschaft da auch in ja, letztlich in Grüppchen zerfallen war. Aber sie hatten einen Plus für die Champions League. Da konnten sie sich irgendwie nochmal ja, zusammenraufen. Da konnten sie im Grunde nochmal sagen, ja wir wollen dieses eine große Ziel noch erreichen und da schlucken wir dann auch alle Kröten für, da halten wir zusammen. In der Liga konnte man das nicht, in der Champions League ja und das wirkte sich dann eben auch in dem Spiel aus. Und das hatte ich vorher immer zu allen, die es hören und nicht hören wollten, gesagt. Dortmund wird das nicht gewinnen, weil sie einfach keine Mannschaft sind. Ja, wer hat Ahnung, ich nicht. Sie <lacht> haben es nämlich genau das Gegenteil bewiesen und da auch auf dem Platz letztlich auch füreinander gekämpft. Wie groß war der Fernseher, den ihr da hattet in der Kneipe? Boah, das glaube ich war ein 80er. Das war nicht besonders groß. Also für damalige Verhältnisse, glaube ich, war es schon groß. 80.
0: Ja, aber auch ja. hier müssen wir den jungen Leuten ja nochmal erklären, dass wir damals nicht die großen Flachbildschirmfernseher hatten, sondern in der Ecke von der Kneipe stand der große Fernseher, der große Röhrenfernseher, der mindestens zwei Sitzplätze weggenommen hat. Ja. Und äh, der dann genutzt worden ist, um dieses Spiel zu gucken.
1: Und das war kein HD und das war nicht 16 zu 9, das war 4 zu 3 und das war schwammig und das war vom Ton her auch nicht gut, weil natürlich laut und Musik und dann dazu schrie Marcel Reif dann noch, obwohl nee, der schreit ja nicht, der spricht ja eigentlich eher immer sehr sachlich und äh, hat er damals zumindest auch gemacht und vom Kommentar hat man damals nicht so viel gehört und trotzdem gab es dann den Jubel unter denen, die sich für Fußball interessierten, dass da eben jetzt was passiert war und dass Dortmund jetzt 2-0 vorne lag. Obwohl... Ä Immer wenn man geguckt hatte, eigentlich zuvor, du hattest es gesagt, eigentlich Juve am
0: Ball war und auch in Turnier war und ja auch Chancen hatte, die nur einfach nicht genutzt wurden. Es ist übrigens bis heute unverzeihlich, wenn Menschen Hochzeiten feiern oder runde Geburtstage oder etc. Mhm. und nicht auf den Fußballrahmenterminkalender schauen und das zu, zusammen mit einem, ja, mit einem großen Spiel legen. Das geht einfach nicht. Da musst du einfach... Mitdenken und dass eure, eure Abi-Feier damals dann auf diesen Tag gefallen ist, das habt ihr euch selber zuzuschreiben.
1: Ja, also das Organisationskomitee hat da komplett geschlafen. Jetzt könnte, man, das ist jetzt nicht frauenfeindlich, aber damals, durf, damals durfte man das noch sagen. Das haben nur
0: Frauen organisiert.
1: <lacht> ich sag's jetzt mal. Und die haben War nicht so auf den
0: Kalender das? geachtet. Ja, überhaupt nicht. Jedenfalls die Fußball nicht, nicht im Blick gehabt, Einfach die nicht fußballinteressierten Frauen. Fürchterlich, fürchterlich. Die äh, Juve, also Juve, die alte Dame, hatte sogar noch in der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer erzielt, aber, ich habe es eben schon gesagt, Schandor ja. Pool musste eine wirklich kitzlige Situation überstehen, weil der Ball ist vorher, bevor Christian Vieri in dem Tor unterbringen konnte, an Vieris Hand gegangen. Ja. Und das hat pool gesehen und hat dieses Tor aberkannt. Ich weiß nicht, ob der VAR er hat es wahrscheinlich doch aberkannt. Ach, Arm war abgewinkelt vom Körper, also zumindest ein bisschen die in Richtung Ball ist er gegangen. Ja, also ähm. Ja, man, man kann es schon, schon geben, oder beziehungsweise man kann es nachvollziehen, dass dieses Tor nicht gegeben worden ist. Aber dass ähm, Dortmund mit 2 zu 0 in die Halbzeit ging, das war das grenzte an ein Wunder. Und in der zweiten Halbzeit ging es ja dann wirklich so weiter. Aber bevor wir über die zweite Halbzeit sprechen, lassen wir gerade noch Karl-Heinz Riedle über seine beiden Tore sprechen. Weil die hat er nämlich in einem Interview dann nochmal beschrieben. Das hören wir jetzt.
1: Das war, ein, äh, glaube ich, Eckball und der wurde geklärt von den Italienern ging dann rechts raus und äh, Paul Lambert hat ihn dann halt irgendwie blind in den Strafraum reinkaut. Also groß geschaut hat, hat er da sicherlich nicht. Und äh, der Verteidiger ist dann unten durchgesprungen und ich habe mit der Brust runter, mit dem linken Fuß reingemacht. Das zweite war ein äh, Eckball vom Andy. Eigentlich genau auf die richtige Stelle und ich in meinem Kopf gemacht.
0: Für Karl Riedler war das ja auch eine Sternstunde. Er war nicht immer unbedingt erfolgreich in der Nationalmannschaft. Er hatte diverse Vereine, bei denen er gespielt hat. Aber damit hat er sich ja unsterblich gemacht bei den Dortmund-Fans. Dafür ist er bis heute bekannt, beliebt und es gab ja auch die mehr, habe ich mal
1: im Internet gelesen, dass nach dem Spiel bekannt wurde, dass eine Frau, die zwei Wellensittiche bekommen hatte, vor dem Spiel, sie nach dem Spiel umbenannt hat. Einer hieß Kalle Riedle, der andere kriegte noch einen anderen Namen, über den sprechen wir auch gleich noch. Also er ist sogar in manchen Familien dann äh, <lacht> Kinder sind bestimmt auch nach ihm benannt worden, könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> Karl-Heinz, der Name ist bestimmt jetzt heute unter Dortmunder Kindern, die so 23, 24 sind, so bestimmt sehr, sehr beliebt. Ähm, Obwohl, wenn man Kalle sagt, ist es doch, klingt doch niedlich. Ja, Kalle, 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 ist, super. Kalle ist super. Wie gesagt, und ich habe ihn ja dazu, dazu geführt, dass er diese beiden Tore geschossen hat. Da, okay. Dafür dankt mir dann leider dann auch wieder Niemand. In das ist
1: bis heute nie bekannt
0: geworden, ja. jetzt wissen es alle. Ja, ja ich habe so viele Geschichten darüber zu erzählen. <lacht> ähm, in der zweiten Halbzeit ging es aber genauso weiter wie in der ersten Halbzeit. Mhm. Juve war am Drücker und Juve wollte unbedingt diesen Anschlusstreffer und es war trotzdem einer sehr starken Abwehr der Dortmunder zu verdanken und einem hervorragend aufgelegten Stefan Klos zu verdanken, dass die, ähm, dass die, dass die, Juventus nicht rankam. Zum Beispiel einmal eine Bogenlampe von Christian Vieri an die Latte. Kloos konnte das gerade noch so retten. Er war mehrfach auf der Hut. Er ist nicht so richtig berühmt für dieses Spiel geworden, aber ohne Stefan Kloos hätte es auch anders ausgehen können. Definitiv, also der hat sich da schon wirklich
1: eigentlich einen Namen gemacht, aber das ist ja immer so, Torhüter, wenn sie nicht besonders durch andere Sachen als Paraden vielleicht noch auffallen, bleiben immer so ein bisschen unterm Radar. Stefan Klos war auch einer der eher, ja, einer der ruhigeren, keiner der jetzt olikanmäßig mäßig sich in Szene gesetzt hat oder auch kein Jens Lehmann, also es war eben ein ruhigerer Vertreter, der ganz sachlich nüchtern seinen Kram da gemacht hat und das sogar sehr gut und in dem Finale eben besonders gut.
0: In der 64. Minute gab es dann aber den Anschlusstreffer. Alessandro Del Piero war zur Halbzeit für Sergio Porini eingewechselt worden. Und er konnte äh, mit der Hacke nach einer Flanke von Alan Boxic ein wunderbares Tor erzielen. Und ich gebe zu, ich habe alle drei Tore von Dortmund habe ich noch auf dem Kasten gehabt oder auf dem Zettel gehabt, wie die entstanden sind. Wie das Tor von Alessandro Del Piero entstanden ist, das weiß ich nicht. Und es war das zweitschönste in diesem Spiel. Das war ein wunderschönes Tor. Hacken Mit der Hacke
1: vom 5 meter Kasten aus, spitzer Winkel aufs Tor, der war drin, da konnte Klos überhaupt nichts machen, das war wunderbar angenommen von Del Piero und da habe ich mich gesagt
0: zu allen, die es hören und nicht hören wollten, so Leute, jetzt kippt das, Del Piero ist da, es läuft. Del Piero, nach Vorlage von Alan Boxic, aber haben dich die Leute da dort gehasst, da so ein bisschen für, weil auch bei uns war es immer so ein bisschen, ähm, die Bayern hat man gehasst, aber mit allen anderen Mannschaften aus der Bundesliga, wenn sie im Europa-Pokal war, konnte man schon mitfiebern.
1: Ja ja, genau, da wurde dann gesagt, ey, du musst doch für die Deutschen sein, ja, ja, genau.
0: scheiß Bayern-Fan. <lacht> ja.
1: ja, es hing natürlich auch damit zusammen, sicherlich. Ja. Und vor allen Dingen dann auch äh, so eine leichte Lust darauf, dann doch ein bisschen Anti zu sein. <lacht> ja. Ich musste, ich, muss man aber auch noch dazu sagen, ich musste an dem Abend auch noch fahren.
0: Ich Ach, durfte hey. nicht mal
1: was trinken. Ach, Herrje, natürlich, ja, ja, natürlich fängst also, du da
0: an zu stänkern. Ja, klar. Und irgendwann äh, wurde ich dann böse. Hattest du zu dem Zeitpunkt eine Freundin? Nein. Verknallt?
1: Oh, bestimmt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber oh, definitiv irgendwie bestimmt. War man ja. weiß nicht, war, Das ist nicht ein chronischer Dauerzustand. Ja. <lacht> Ständig anders, aber immer gleich irgendwie.
0: Ja, 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 ja. Aber ich war. Aber auf allen drei Abi-Feiern war ich. Weil ich verknallt und hatte was anderes zu tun, als mich über Fußball zu diskutieren. Also, da ging es um Fußball. Aber ich war unglücklich, verliebt. Aber oh. naja.
1: Vielleicht kam das auch noch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das ist mir nicht so hängen geblieben. Aber das kann natürlich auch sein, dass das auch meiner Laune nicht zusätzlich noch abträglich war. Aber aus der Erinnerung war es vor allen Dingen dieses Spiel und der Sieg der Dortmund. der In ja dann irgendwann auch manifestiert
0: wurde. Manifestiert wurde. Lars Ricken wurde in der 70. Minute eingewechselt und das ist ja eigentlich auch eine schöne 500.000 Euro Frage bei Velvet Millionär. Für wen ist Lars Ricken eingewechselt worden? Da musst du mir helfen. Das äh, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Für Stefan Chapuisar ist er eingewechselt worden. Vorher war Karl-Heinz Riedle schon ausgewechselt worden, in der 67. direkt nach dem Tor von Alessandro Del Piero. Für ihn kam Heiko Herrlich und Stefan Chapuisar ging dann in der 70. Minute und die ungeschnittene Version des, äh, des Themas, was ihr am Anfang gehört habt. Das hört ihr jetzt. Der Kommentar von Marcel Reif damals auf RTL, wie er das Tor angekündigt hat, beziehungsweise auch die Auswechslung, weil das ist, es sind wirklich nur ein paar Sekunden gewesen. Das hören wir jetzt.
1: Und Lars kommt der Mann mit dem entscheidenden Tor in Oseer, mit dem entscheidenden Tor in Manchester.
0: Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja!
1: Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
0: Lars Ricken! Ich gebe zu, ich kriege immer noch Gänsehaut. Ja, ja, muss ich
1: auch sagen. Ich habe es damals ja im lauten Trubel dieser abi -Feier nicht so hören können. Es klang so ein bisschen durch, aber wenn man es jetzt nochmal clean und in äh, voller Lautstärke auf den Ohren hat, ja. Ist schon geil, ist schon ein richtig, richtiger Moment der Sportgeschichte. Einer von ganz vielen Sätzen von Marcel Reif, die mir im Nachhinein noch im Ohr sind. Die meisten natürlich aus Bayern-Sicht. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern oder die Bayern! Ja. Also ne, 2001 erst gegen den HSV damals, ja. Entschuldigung. <lacht> Und dann äh, im Finale. also das ist,
0: äh, ist haften
1: geblieben. Ricken, Lupfen, ja. Und natürlich
0: Robin überragend, aber das war 40 Jahre später gefühlt. Das das war das war ist eine andere Zeit. Darüber kannst du ein andere anderes Mal erzählen. <lacht> ähm, Ricken, Lupfen, ja. Und damals die Begeisterung von von Marcel Reif schien ja auch durch. Marcel Reif, der damals für RTL kommentierte, mit Günther Jauch im Studio. Der ähm, Torfall von Madrid, glaube ich, war zwar zwei, zwei Jahre später, meine ich. Auf jeden Fall ähm, war er damals schon für RTL der Kommentator. Und er war natürlich dementsprechend begeistert dann auch von Lars Ricken und von diesem Tor. Das war eine eine ganz, ganz große Geschichte, die wir dort damals erlebt haben und ähm, die man so nicht vergisst. Weil für Lars Ricken war es dann ja so ein bisschen... Er ist dann in die Bravo Sport gekommen. Er hat, den, er, er hat in der Bravo natürlich ganz viele Fotostrecken bekommen. Wie hieß man, wie ist noch dieser Preis, den die Bravo vergeben hat? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Der goldene Otto. Der goldene Otto, genau. Den hat er ja dann auch bekommen. Und er war so ein bisschen der, der Teenie-Star dann ja auch. Hat dann diese Werbung gemacht. Ich sehe. Ich sehe Männer tue, in Nadelstreifen. Männer in Nadelstreifen und so weiter. Die hat Karriere. Die nicht gut getan. Ja, nee, absolut nicht. Die Karriere von Lars Ricken verlief nämlich eher unspektakulär. Aber diese fünf, sechs Sekunden, die haben ihn komplett unsterblich gemacht und komplett mhm. ähm, einen, einen Platz in den Geschichtsbüchern nicht nur der Champions League, sondern natürlich auch bei Borussia Dortmund hinterlassen und wie er diesen Ball angenommen hat, wie er in die Lücke gestiegen ist, als Möller auf ihn geflankt hat, gepasst hat und wie er dann Zentimeter genau diesen Lupfer bringt, der sich dann ins Tor, der dann ins Tor segelt und da kann dann auch Peruzzi nichts machen. Das war das war nicht mal ein Fehler von Peruzzi, würde ich jetzt im, in der Retrospektive sagen. Es war einfach perfekt gespielt von Lars Ricken.
1: 30 Meter vorm Tor. Ich glaube, da hat auch Peruzzi nicht unbedingt damit gerechnet, dass der jetzt lupft. Und selbst wenn er es geahnt hätte, weiß ich auch nicht, ob er was gemacht hätte oder hätte machen können.
0: Es war einfach so ein Moment, wo es einfach, äh, es musste einfach sein. Hast du dann gesagt, hier Leute, ich möchte jetzt nach Hause oder...
1: Nö, ich bin da noch ein bisschen geblieben, weil für mich war der Abend dann zumindest fußballtechnisch komplett gelaufen. Die Interviews und die Nachberichterstattung, die da wurde dann zum Glück auch ausgemacht. Das musste ich mir dann nicht noch angucken. Nächsten Tag die Meister oder die Champions League Feier. Ich glaube, ich habe sie trotzdem geguckt, aber äh, ist mir nicht besonders haften geblieben. Aber ich habe sie nicht gerne geguckt und ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, ach
0: der Ricken, der One-Hit-Wonder. ja. Ja, er, ja. War, er war ja wirklich dann auch ein quasi One-Hit-Wonder. Das so habe ich bei vielen gesagt ich habe bei vielen recht behalten. <lacht> es ist, es ist, Lars Ricken hatte eine ordentliche Bundesligaspielerkarriere, aber ja. er ist nicht der Weltstar geworden, ja. den wir damals in ihm so ein bisschen gesehen haben, der ja Vielleicht auch zu früh dann irgendwie zu hoch gejatzt worden, kann man nicht sagen, aber... Er war
1: natürlich ein toller Spieler und hat auch auch bei Dortmund, auch dann bei den späteren Ligatiteln dann auch natürlich noch seinen Stempel irgendwie mit aufgedrückt. Aber er war keiner, der jetzt auch für die Nationalmannschaft natürlich dann gesetzt war und er war letztlich auch ja immer einer der letztlich eher unauffälliger auf dem Platz war. Auf jeden Fall auch neben dem Platz, wenn man mal von diesen äh, Werbespots absieht, die er sicherlich auch nicht unbedingt freiwillig gemacht hat, die er sich auch nicht unbedingt ausgedacht hat. Aber ich meine, die Kohle nimmt natürlich gerne mit. Und als junger
0: Spieler wirst du ja auch beraten. Ob er da immer gut beraten war, andere Geschichte. Dortmund hat auf jeden Fall damals die Champions League gewonnen. Ottmar Hilfsfeld hat so ein bisschen seinen, seinen Ruf als absoluter Sensationstrainer manifestiert. Ich war immer großer Ottmar Hitzfeld-Fan. Ich habe es ihm ein bisschen übel genommen, dass er dann zu den Bayern gegangen ist. Aber ähm, dessen Karriere steht ja über allem. Die ist ja wirklich Absolut. über alles erhaben, oder?
1: Absolut. Der Mann ist einfach einer der deutschen Trainer schlechthin in der Fußballgeschichte. Hat ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab mit den Bayern. Ja, Die hat diesen Titel dann in der Champions League auch noch mal geholt. Also auch das macht ihn dann noch, noch größer, als er... Damals schon war, aber man muss auch sagen, er hatte die Mannschaft damals, 1997, ja, nicht verloren, aber sie war ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Diesen Zusammenhalt, den man bei den Dortmundern die Jahre vorher hatte, auch diese eingeschworene Gemeinschaft zwischen Spielern und Trainern, die war da nicht mehr so da. Und man merkte bei Hitzfeld damals auch, da geht wirklich was zu Ende. Da ist irgendwo auch die Spannung vielleicht nicht mehr da nach sechs Jahren Dortmund, die ja sehr aufreibend waren. Da muss ich irgendwo was ändern und auch bei ihm, weil man sah ihm da schon an, wie sehr ihm das auch alles ja nahegegangen war,
0: wie wie sehr das auch an ihm gezehrt hat. Man muss es dann auch sagen, im amerikanischen Sport heißt es, he lost the locker und das hat er vielleicht dann auch wirklich so ein bisschen verloren und danach ist er dann zu den Bayern gegangen, da hat da große, große Erfolge gefeiert als Nationaltrainer, da hat es nicht so richtig für ihn funktioniert, aber ansonsten ähm, hat es... Äh, Ottmar Hitzfeld, was die Vereinskarriere in Deutschland anging, einfach einen überragenden Job gemacht. Und ähm, er war so ein bisschen dann auch der Baumeister dieser Mannschaft, die 1997 am 28. Ja. Mai den Champions-League-Titel geholt hat. Absolut. Ist ja
1: danach noch weggelobt worden als Sportdirektor. Hat ja ein Jahr noch Sportdirektor ja, genau. bei Dortmund gemacht. Man hat da Nevio Scala geholt ja, sehr als gut. Trainer. <lacht> Passte dann alles nicht mehr so ganz. Also da war wirklich was zu Ende
0: gegangen. Da musste dann auch erstmal wieder ein Aufbau bei Dortmund kommen. 1997 wurde dann schwer gefeiert. Matthias Sammer, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der immer so ein bisschen ernsthaft war, der hat sich dann bei Fever Pitch bei euch im, im Podcast mit Pit Gottschalk zusammen dann auch zu der Feier damals geäußert. Das hören wir jetzt nochmal.
1: Und ich habe eigentlich in jedem Erfolg im dem Moment auch äh, ein Stück weit die Ruhe ähm, genossen. um mit dem Pokal irgendwo durch die Gegend zu rennen, was sowieso nie meins. Damals in Dortmund vielleicht noch etwas mehr, weil mir damals schon bewusst war, dass ich glaubte, da geht äh, da geht irgendwas, äh, ist hier mit dem Höhepunkt und irgendwas scheint äh, zu Ende zu gehen. Das war aber nur instinktiv.
0: Pit Gottschalk war, äh, Pit Gottschalk. <lacht> ähm, Matthias Sammer war kein
1: Firebeast. Nee, war kein Firebeast, war einer der, <lacht> so ein so
0: No-Nonsense-Typ. No Absolut. Und äh, er wollte nicht feiern und er hat... Eher die Erfolge dann für sich sprechen lassen. Ja. 1997, das war das Spiel des Lebens von Malte Asmus, unserem Chefredakteur hier bei meinsportpodcast.de. Aber wir kommen jetzt zum etwas leichten Teil, das hatten wir früher in den früheren Sendungen dann auch schon immer, ähm, was denn so an Zeitgeschehen etc. gelaufen ist. Ähm, kannst du dich noch an die Musik von 1997 erinnern? Ich weiß, dass da einige ganz,
1: ganz fiese Sachen in den Charts waren, wo ich dachte, um Gottes Willen, bleibt mir weg damit. Ich
0: glaube, Nummer eins war Nana mit Lonely. Genau, Nana mit ja. Lonely war die Nummer eins Oho. der Charts am 28. Mai 1997. Ein ganz furchtbarer Song. Ja. Ich weiß, dass ich zwei Tage später habe, ich ähm, habe ich Geburtstag gefeiert bei uns, bei meinen Eltern im Keller. Und da lief dieser Song, glaube ich, sechs oder sieben Mal. In den fürchte, er lief auch auf dieser Abifete. Natürlich lief er auch auf der abi <lacht> Er war insgesamt fünf Wochen Nummer eins, vom 12. Mai 1997 bis zum 15.06.1997. In den USA war Hanson die Nummer eins. Hm, Bob?
1: Ach, das schwappte dann erst später bei uns rüber. War auch jetzt nicht äh, so ein Mega-Hit <lacht> aus meiner Sicht, aber war zumindest, ich glaube, war irgendwie Gitarren auf jeden Fall bei. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich habe die Single gehabt damals. Ja. Also war jetzt auch nicht so 100% meine Musik, ich weiß, dass irgendwo No Doubt in den Charts war, aber eher an den unteren Plätzen, aber das war auch was, was, was später dann erst bei uns damals in Schleswig-Holstein im Radio dudelte, während meiner Zivildienstzeit lief das immer hoch und runter, weil Delta Radio damals, ja. die hatten sich auf die Fahne geschrieben, wir spielen richtige Musik und da lief dann wirklich nur handgemachte Musik, Gitarrenmusik, Independent. Also das war damals eine sehr, sehr geile Mischung und da kam sowas wie Lonely von Nana überhaupt nicht vor. Leider musste Delta Radio dann irgendwie zwei, drei Jahre später das Konzept umstellen und dann waren sie der gleiche Dudelfunk
0: wie alle. Aber damals waren die richtig, richtig gut. Die Top Ten Hits der deutschen Charts, der deutschen Single Charts 1997, also über das gesamte Jahr verteilt, sind nur Killer, no Filler. Auf Platz 1, die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Cool. Auf Platz 2, Time to Say Goodbye von Sarah Brightman und Andrea Bocelli. Hast du damals Henry Maske Kämpfe geguckt? Selbstverständlich. Haben wir uns auch gerne mal dann abends auf
1: äh, samstäglichen Veranstaltungen, wo wir uns mit ein paar Leuten dann einfach getroffen haben, Bier getrunken haben, dann auch gerne nochmal so einen Boxkampf reingezogen. Ja?
0: Auf Platz 3, I'll Be Missing You von Puff Daddy und Faith Evans. Auf 4, I Believe I Can Fly von R. Kelly. Auf Platz 5, Engel von Rammstein. Auf Platz 6, Don't Speak von No Doubt. Auf Platz 7, Unbreak My Heart von Tony Braxton. Und da möchte ich gerade noch mal eine Anekdote erzählen. Ähm, mein erster Mitbewohner in meinem Studentenwohnheim in Bremen war ein absoluter Metalhead. Hatte fast nur Metalplatten. Und er hatte Unbreak My Heart von Tony Braxton, was so alle zwei, drei Tage immer lief. Und das mochte er, das Lied. Das war sehr schön. <lacht> Auf Platz 8, Sonic Empire von den Members of Mayday. Auf Platz 9, Gala mit Freed from Desire, läuft heute noch auf 40. und 50. Geburtstag rauf und runter. Und auf Platz 10, und den Song kenne ich nicht, So Strung Out von C-Block. Kennst du den? Sagt mir auch überhaupt nichts. H-Blocks kenne ich, aber nicht ja, C-Block. Ja. Auf Platz 14, Khaled mit Aisha. Das war ein großer Song. Ja, erinnere ich auch noch. Dunkel. Ich habe auch noch mal die Tagesschau vom 28. Mai 1997 angeguckt. Es wurde dort damals 50 Jahre Marshallplan gefeiert. Marshallplan, der vorsah, dem Westen, dem im Krieg geschlagenen Westen, Kredite zu geben, um den äh, Neuaufbau äh, wiederherzustellen, der dann zum deutschen Wirtschaftswunder führte. Der wurde mit 50 Jahren gefeiert, 1997 am 28. Mai. Und, und da können wir jetzt noch mal reinhören, da gab es auch sportliche News. Wilhelm Wieben in der Tagesschau über die French Open 1997. Steffi Graf und Maike Babel sind bei den French Open in der dritten Runde. Graf gewann glatt gegen die Französin Amélie Moresmont. Babel setzte sich gegen die Tschechin Helena Sukova durch. Ausgeschieden ist Jana Kandar aus Heidelberg. Bei den Männern verlor Jens Knipschild gegen den Spanier Alex Goretra. Maike Babel, Jana Kandar, das sind Namen, die man nicht mehr so richtig auf der Pfanne hatte. Und Jens Knipschild natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren Namen, die ich lange nicht gehört habe. Ja. Das war ein, ein eher newsarmer Tag, dieser Mittwoch, der 28. Mai 97, aber es war ein geschichtsträchtiger Tag für Borussia Dortmund, die damals die Champions League gewonnen haben gegen Juventus Turin im Finale in Münchner Olympiastadion. Und Malte Asmus hat damals die Abi-Feier gefeiert und hat sich davon die Laune versauen lassen, das Spiel seines Lebens. Malte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Geschichte zu sprechen. Mir auch. Du hast zum Glück keine alten Wunden aufgerissen. Ich das, bin drüber hinweg. Das ist schön, das freut mich sehr. Wenn <lacht> ihr ein Spiel euer, äh, eures Lebens habt, dann meldet euch bei meinsportpodcast.de. Wir sind auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram verfügbar. Meldet euch. Ich spreche über jeden Sport, nicht nur über Fußball. Wir werden in den nächsten äh, Wochen und Monaten viele neue Sendungen haben hier bei Das Spiel meines Lebens. Und äh, ihr könnt euch gerne austoben, wenn ihr sagt mir, über eine Schach-WM haben wir schon eine Sendung gemacht über eine Schach-WM. Wir haben schon über die Leichtathletik gesprochen hier. Wir haben über Baseball hier schon gesprochen bei Das Spiel meines Lebens. Meldet euch, wenn ihr das Spiel eures Lebens habt, wo ihr bis heute die Verwandtschaft nervt. Mensch, wisst ihr noch damals und so. Und die sagen, komm, hör mir auf. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Meldet euch bei uns, bei meinsportpodcast.de. Das war die neue Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund
0: Unvergessene Emotionen.
1: Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.